0: Se pronuncio la parola pesticidi, a te cosa viene in mente? Cioè, a parte pensare a cosa siano, la associa a qualcosa di positivo o di negativo? Io non sapevo esattamente cosa fossero, ok, utilizzati in agricoltura per eliminare ciò che danneggia le piante e compromette la produttività, ma poi? Nell'immaginario collettivo fanno male, rischiano di finire nel nostro piatto e far male alla salute. Ma è davvero così? In questa puntata del sabato di Notizia Colazione ho intervistato la ricercatrice Elisa Mascanzoni che si occupa dello sviluppo di quelli che lei ci spiega, si chiamano fitofarmaci. Sei pronto ad ascoltarla? Sei pronta? Colazione, corsa, stendi panni, truccati, insomma continua pure a fare quello che stai facendo però rimani con me e senti che cosa ci dice Elisa. Ciao Elisa,
1: Ciao, ciao.
0: grazie per la disponibilità, oggi a Notizie a colazione parliamo di agricoltura, parliamo nello specifico di pesticidi, però per prima cosa ti chiederei, visto che ne parliamo con te, di dirmi tu che cosa fai di lavoro e perché appunto con te parliamo di questo argomento.
1: Allora, io mi chiamo Elisa Mascanzoni, lavoro per una multinazionale, di quelle che ogni tanto vengono additate dalla pubblica opinione, eh, che produce pesticidi. Pesticidi non è il termine più appropriato per definire questi prodotti. Tecnicamente vengono chiamati fitofarmaci, perché sono molecole di sintesi o di origine naturale anche a volte, che hanno una funzione curativa, cioè vanno a curare malattie, parassiti nelle piante, nei vegetali e nelle coltivazioni di cui noi facciamo uso nella nostra alimentazione quotidiana, ma anche nella fototerapia, eccetera eccetera. È una multinazionale che è nata da 3-4 anni, più o meno, deriva dal, dalla fusione di due precedenti aziende. Io lavoro lì in una del, da una delle due dal 2014, mi sono laureata in Agraria nel 2004, da allora bene o male ho sempre lavorato nel campo bene o male, dei fitofarmaci, prima come sperimentatrice diretta in campo e poi adesso nella ricerca e sviluppo di questa azienda, quindi non mi, mi occupo proprio dello sviluppo dei fitofarmaci, non mi occupo della vendita.
0: Però allora appunto, quindi fai ricerca e sviluppo, un pochettino hai cominciato ad accennare, sono fitofarmaci, però appunto esattamente cosa cosa sono? Cioè dei dei prodotti che vengono creati in laboratorio, con quali sostanze?
1: Sono prodotti che possono essere, ti dico, o di sintesi, quindi molecole chimiche prodotte all'interno di un laboratorio chimico che assomiglia a una cucina, te lo dico, Oppure possono essere a volte anche molecole che derivano da composti di origine naturale. Per esempio c'è un insetticida che deriva da muffe che sono state trovate in un berrificio a Cuba. Ah. Hanno visto che in questo berrificio c'erano meno fondamentalmente insetti e sono riusciti a derivare la molecola insetticida, togliere praticamente, a distillare diciamo, la molecola insetticida da da queste muffe e sono riuscite a creare un nuovo prodotto che però è di origine naturale. Quindi sono prodotti di sintesi chimica che vengono sviluppati nel corso di una decina di anni questo vuol dire che vengono prima isolati all'interno di un laboratorio, poi c'è tutta una prima fase che viene chiamata fase di discovery in cui si vanno ad analizzare le varie caratteristiche che cosa fanno? Sono erbicidi quindi vanno a Uh, uccidere le infestanti, le malerbe, le erbacce, chiamiamole come vogliamo, all'interno delle culture. Sono fungicidi, quindi agiscono sulle muffe, sui funghi, oppure insetticidi, per cui, per cui vanno ad ammazzare gli insetti. Quindi una fase, diciamo, viene chiamata proprio dei discovery. Dopodiché c'è un'altra fase, che invece è la fase di eh, registrazione e la fase di sviluppo. Il processo è molto lungo, cioè nel senso che tutto questo processo, dalla discovery fino praticamente allo sviluppo e alla commercializzazione dura circa dieci anni e ha un investimento diciamo piuttosto importante, piuttosto importante nella fase di registrazione il prodotto viene testato nelle varie nazioni cioè, dopo la fase di discovery si passa se passa tutta una serie di criteri di efficacia passa alla fase di registrazione e primo sviluppo chiamiamola così per cui, a seconda delle leggi vigenti in ogni nazione, questo prodotto viene testato. Vengono fatte tutta una serie di prove per capirne l'efficacia, per capirne se è residua, perché questa cosa è molto importante, cioè, ovviamente. Io ho un prodotto chimico, quanto me ne ritrovo sul prodotto finale, cioè sugli alimenti messi in commercio. E a seconda della legge si devono fare un numero diverso di prove. Per fare queste prove ci sono delle linee guida. Queste linee guida sono linee guida, in in Europa per esempio è un organismo che si chiama EPPO che produce queste linee guida e ti dice quante prove devi fare per avere la registrazione del tuo prodotto. Dopodiché si passa alla fase di sviluppo, che è una fase un pochino più commerciale per cui comincio a vedere questo prodotto, posso farlo in miscela con altri prodotti, posso farlo a una dose più bassa, posso farlo a una dose più alta, posso provarlo anticipatamente rispetto a quanto avevo fatto fino adesso o più avanti, dopodiché si passa alla fase di commercializzazione, ecco, non so se spero di essere stata chiara.
0: Assolutamente sì, e questo appunto è il processo di appunto, scoperta e, e poi fino esatto. alla, alla vendita, diciamo, finale. Sì. Però invece Lisa, ci fai degli esempi in cui questi prodotti servono, cioè quello che che voi create appunto parte da un bisogno dell'agricoltore che spieghiamo questo
1: i prodotti servono come alle persone servono le medicine noi ci ammaliamo e abbiamo bisogno di medicine qualcuno dice di no ma invece sì purtroppo la scienza è questa servono per tutte le malattie che ci ritroviamo in campo agricolo esattamente come le persone, le, le, le piante si ammalano banalmente e eh, le medicine servono, le medicine, scusa, i fitofarmaci servono fondamentalmente a preservare la salute della pianta e la sua produttività. Il fatto di non usare pesticidi porta dei cali di produzione inevitabili. Io mi occupo molto di diservanti, uh, un'agricoltura di, di, senza diservanti può voler dire cali di produzione e quindi perdita di valore che possono arrivare al 90%, senza contare che per esempio... Ci sono delle erbacce, malerbe, infestanti che possono essere tossiche per l'uomo. Per cui se ce le ritroviamo nel prodotto finale, nell'alimento, insomma, le persone si potrebbero ammalare. È chiaro che dipende da quali malattie hai. Le piante prendono malattie di tutti i generi, soprattutto di tipo parassitario, quindi insetti, funghi e le sopraccitate infestanti. Sostanzialmente i pesticidi servono prima di tutto a eliminare, tre, a eliminare questi tre problemi. Faccio un esempio che mi piace fare sempre. C'è un fungo che si chiama peronospora della patata che attacca le patate, chiaramente. Attacca anche un sacco di altre culture, ma tra cui cipolle, pomodoro, eccetera, eccetera. Ma nel 1845 si affeziona all'Irlanda. Per due stati consecutive ci sono stati delle, infesta- delle infezioni molto molto forti di peronospora della patata che ha causato una carestia che ha portato alla perdita di un quarto della popolazione irlandese che si nutriva soprattutto di patate. Cavolo! Comincia a essere un problema. I primi pesticidi sono stati inventati diciamo verso la fine dell'Ottocento però diciamo che la produzione intensiva è cominciata nel dopoguerra mettiamola così, i primi due deserbanti che eh, sono stati prodotti si chiamano 24D e 24TD e sono, sono nati, mi sembra, intorno al 1947 più o meno. Da lì è cominciata la produzione, è cominciato l'uso e questo, l'utilizzo proprio dei fitofarmaci e eh, diciamo, la, il passaggio da un'agricoltura di sussistenza a un'agricoltura più industriale ha portato a quella che viene chiamata la Rivoluzione Verde che ha portato a un incremento incredibile delle porzioni di cibo che noi abbiamo nel piatto. Ripeto, togliere i pesticidi, togliere i fitofarmaci in toto, vorrebbe dire trovarsi con porzioni molto più scarse di cibo nel piatto. Ci sono paesi, nel, soprattutto ancora in Africa, eccetera, eccetera, dove queste molecole sono meno disponibili, che ancora soffrono delle fluttuazioni di produzione e quindi delle carestie molto forti per cui eh, sono necessari ecco, non bisogna averne paura diciamo così
0: certo, appunto, problemi di produzione e problemi in realtà anche dall'esempio che ci hai fatto poi di malattie anche per l'uomo stesso dall'altro lato però Elisa eh, perché si parla appunto allora in, una, in maniera negativa perché c'è forse qualche agricoltore che ne può fare abuso e quindi dall'altro lato possono invece nuocere eh, alla salute dell'uomo
1: è chiaro che come qualsiasi cosa, allora c'è questo detto che dice è la dose che fa il veleno, come qualsiasi eh, prodotto, come qualsiasi molecola, esattamente come i medicinali per la salute umana, vanno usati con raziocinio e secondo le indicazioni che vengono date dalle aziende che li producono. Ripeto, dietro ogni prodotto c'è una sperimentazione decennale, quindi c'è cioè, montagne di dati che vengono prop- e ci sono delle indicazioni chiare. Se ognuno di noi apre una scatolina di Tachipirina, piuttosto che una scatolina di Aspirina, piuttosto che il Brufen, dentro c'è un foglietto con le controindicazioni. Dentro c'è scritto va utilizzato a questa dose, questa dose, questa dose, questa dose, se ti sbagli potrebbe succedere questo, questo, questo questo. questo. Il dottore ti può dire prendilo così, piuttosto che cosa. Nei fitofarmaci, bene o male, è simile la situazione. Ogni prodotto viene venduto con un'etichetta. Questa etichetta riporta la dose, il momento di utilizzo, le colture su cui va utilizzato, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che se qualcuno poi si sbaglia o lo usa male o ne abusa, ce lo possiamo ritrovare nelle acque, ce lo possiamo ritrovare nelle derrate alimentari, eccetera, eccetera. Però, ripeto, non è colpa del produttore, non è colpa della molecola, è colpa di un utilizzo sbagliato.
0: Come si fa allora a controllare? Cioè c'è un controllo nella filiera agroalimentare che che permette poi al consumatore finale di essere tranquillo che quel prodotto che sta acquistando eh, non ci siano delle dosi sbagliate (ride) di fitofarmaci?
1: Allora assolutamente sì. Prima di tutto eh, ripeto abbiamo la legge europea dalla nostra parte. Nell'ambiente si dice che se si riesce a registrare un prodotto in Europa, riusciamo bene o male a registrarlo in qualsiasi parte del mondo perché l'Europa ha tra le legislazioni in assoluto più rigorose per la registrazione dei fitofarmaci. Richiede moltissime prove, richiede ovviamente prove per quanto riguarda l'inquinamento di acqua, e per quanto riguarda l'inquinamento del terreno, per quanto riguarda la tossicità che può avere su pesci, uccelli, piante non bersaglio, eccetera, eccetera. Quindi da una parte abbiamo la legge europea che ci mette al riparo. In più abbiamo delle leggi che ci dicono il massimo residuo che può essere trovato per questo prodotto all'interno delle derate alimentari è questo. Questo vuol dire che abbiamo un riferimento. Sopra un certo livello il prodotto è commerciabile, sotto un certo livello il prodotto non è accettabile. La GDO, quindi la grande distribuzione, fa dei controlli. Ha dei controlli tanti hanno anche tecnici che vanno in giro per, il, per, il, per i campi a uh, proprio controllare com'è la situazione, ma ha anche dei sistemi interni di controllo, va a fare dei campioni nei, nel, nelle derrate che riceve per verificare il residuo, eccetera, eccetera. Quindi sono molto controllati effettivamente.
0: Perfetto, mi sembra che più o meno abbiamo spiegato tutto il, il percorso, no? dalla nascita alla, alla fine. Elisa, se c'è qualcuno che volesse approfondire un po' di più questi argomenti, perché se cerchiamo pesticidi su Google probabilmente finiamo più <ride> su un percorso piuttosto che su un altro, no? quindi delle fonti un po' più scientifiche dove potersi informare?
1: Eh, fonti ce ne sono tante, c'è la stampa tecnica, mettiamola così, quella che può essere che so, pubblicazioni come l'informatore agrario e terre vita, ma quelle sono molto specifiche per le, del, per le persone del mestiere. Ci sono dei canali di YouTube dedicati, ci sono dei libri. Io ne faccio l'esempio di uno che si chiama Orco Glifosato. Eh, non so se hai mai sentito parlare della famosa molecola glifosate che viene criminalizzata in tutto il mondo. Questo libro che si chiama Orco Glifosato va a spiegare effettivamente che non dobbiamo avere paura di questo prodotto, e non lo dobbiamo criminalizzare. Ma è stata tanto, c'è stato tanto di montatura mediatica dietro questo, questo odio dell'opinione pubblica nei confronti di questa, di questa molecola. Ci sono dei canali YouTube, per esempio, mi viene in mente uno delle giornate fitopatologiche, e anche quello è dedicato alle persone del settore. Ma c'è un intervento molto interessante di questo professore che si chiama Aldo Ferrero, che è un professore dell'Università di Torino veramente molto bravo che eh, spiega anche lui sempre sulla tematica dei glifosate perché non averne paura per quale motivo non, non dobbiamo tenerlo
0: beh allora visto che hai parlato di questo glisofo- glifosato, glifosate ecco vedi glifosate però accendiamo un attimino che cos'è
1: glifosato è un diserbante è nato negli anni 70 si sente dappertutto fondamentalmente come nome ed è uno dei più utilizzati al mondo perché funziona molto bene, ha un costo abbastanza basso, eccetera, eccetera. A un certo punto eh, è cominciata a partire una, non so chiamarla, almeno io come chiamarla, campagna mediatica contro, perché probabilmente è legato al discorso degli OGM,
0: Oggi si direbbe shitstorm. Una...
1: Sì, forse chiamiamola così. Molto legato al discorso degli OGM perché Monsanto negli anni 90 sviluppò tutta una serie di colture, soprattutto soia, cotone, che resistevano al glifosato. Il glifosato è un seccatutto, quindi dove lo metti secca, qualsiasi cosa ci sia. Avevano create delle linee eh, transgeniche OGM che non morivano come glifosate. Per cui piantavi la tua coltura, passavi con il glifosato, moriva tutto tranne la tua coltura e tu eri tranquillo. Poi è partita la controversia, fa Greenpeace e la Monsanto, gli OGM fanno bene, gli OGM fanno male, eccetera, eccetera, e si è andate a puntare anche sul glifosato. Tante volte adesso nelle pubblicità, io l'ho sentito più di una volta, si dice prodotto senza residui, senza glifosato. Il glifosato è un erbicida che va usato bene, come tutti, perché... Può diventare pericoloso. Sì, se te lo bevi sicuramente è pericoloso. Ma in realtà non è così pericoloso come viene, come viene presentato al grande pubblico. Sostanzialmente è vero, come si dice che l'AIRC l'ha definito cancerogeno. Sì, ma l'AIRC mette tutte le sostanze all'interno di classi di carcinogenesi. Il glifosato è, stat- è finito nella stessa classe di carcinogenesi delle patate fritte. Quindi forse non è così pericoloso, perché delle patate fritte, diciamo dei fumi di frigitoria, ecco, mettiamola così, o delle bevande bevute troppo calde. Per cui ogni tanto ci sono queste campagne mediatiche contro alcuni prodotti, allora uno può trovare delle fonti dalle quali informarsi per non farsi spaventare troppo, più che altro, per avere una visione un pochino più razionale della, della materia.
0: Ecco. chiaro. Elisa io ti ringrazio moltissimo perché ci hai aiutato a fare una panoramica su su questo argomento di cui io personalmente non sapevo assolutamente nulla, quindi ti ringrazio davvero, come faccio sempre in questo caso quando ho degli ospiti come te che sono degli esperti che studiano le materie però ti strappo la promessa che se ci arriva qualche domanda di approfondimento te la rivolgiamo e magari nel caso... Facciamo una seconda puntata.
1: Se c'è bisogno, sono qua.
0: Grazie mille.
1: A te, ciao.
0: Non è il veleno che uccide, ma la sua quantità. E se i pesticidi non venissero utilizzati, la maggior parte di quanto piantato morirebbe prima di essere raccolto. E allora? Che cosa si fa? Elisa ci ha dato il suo punto di vista e spero sia utile anche a te, come lo è stato per me, per fare un po' più di chiarezza su questo argomento. Se ti va, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un altro tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi una mail a chiocciolagmail.com. oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso. Massimo Brugnone Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it Un saluto da Massimo Brugnone